0: Mi querida gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a este hermoso podcast de Tardes 90. Eh, queremos saludarlos el día de hoy porque estamos arrancando este nuevo programa, estas nuevas eh, serie de podcast que vamos a realizar aquí desde Spotify, desde Ancud, desde donde nos estén escuchando, incluso creo que en un futuro también desde YouTube. Pero pues estaremos ahí planificando lo bien interesante. ¿Qué es Tardes 90? Bueno, Tardes 90 es un espacio para que hablemos un poquito de, de las cosas que nos recuerdan a la infancia, eh, de las cosas que nos hacen de pronto esa nostalgia, esa melancolía, de pronto ustedes tuvieron, vieron series o vieron películas en alguna época muy importantes que los marcaron bastante y pues nosotros estuvimos también en ese momento en, en, en nuestras casas viéndolo también, pues también nos, nos pareció muy importante en esa época. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso durante toda esta serie de programas y también vamos a dedicarnos un poquito a estar a la vanguardia, porque también nos gusta, pues, opinar sobre cosas que están recién estrenadas, recién sacadas del horno, por así decirlo, y pues queremos también hacer reseñas. El día de hoy nos competirá más una reseña, mis queridos amigos. Eh, la reseña del día de hoy es la reseña del Guasón, de la película que salió con Joaquín Phoenix dirigida por Top Phillips y eh, también coprotagonizada por el maestro Robert De Niro. Pero antes de entrar en materia y empezar a hablar un poco de la película, porque sé que quieren escucharnos hablar de la película y nuestra opinión, tengo aquí un, uno de mis copresentadores. Estamos los dos presentando este programa y quizás lo escucharon en, en la voz, en la voz, en, 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 el, en el eslogan, bueno, en el jingle que presentamos ahorita. Y es el señor Nacho. Nacho. ¿Cómo va todo, amigo mío? ¿Listo para esta reseña? ¿Cómo nos vemos hoy? ¿Cómo? Preséntese ante el público.
1: Hola público, hola gente. Para mí es un placer saludarlos en este podcast. Esperamos que sea de su agrado. Ante todo, saber que se hace con mucho amor, con mucha dedicación. Y esperando que siempre estén allí, sintonizados, conectados con nosotros. Claro que sí, Daniel, gracias por la intervención. Me presento, mi nombre es Nacho. Seguramente conocido por muchas personas y a raíz de esto, pues mucho más. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes en este espacio. Y bueno, creo que ya han escuchado suficiente, así que démosle inicio a esto que está calientito.
0: Sí señor, sí señor. Bueno, arrancamos entonces eh, hablando del Guasón, de una película que se estrenó el 3 de octubre. En, en todos los cines del mundo prácticamente, en, en Colombia también se estrenó, nosotros pues fuimos a verla en la fecha que se estrenó, y pues es una película distinta, o sea es una película de superhéroes que no sigue el molde al que nos tenía acostumbrado de pronto, de pronto Marvel, o de pronto nos tiene acostumbrados DC, pues en algunas partes, porque pues tenemos películas que de pronto nos recordarían algo del Guasón, pero, pero más que todo es más una, un, como un, una referencia a muchas películas del maestro Scorsese. Creo que parte del, del secreto de este Guasón es precisamente esas películas a las que se refiere. Tenemos Taxi Driver, tenemos El Rey de la Comedia, entonces y ambas con Robert De Niro ahí a la cabeza. Entonces pues me parece que, que, que es un claro homenaje a este personaje. Bueno, mi opinión en cuanto a la película. Porcentajes, yo le voy a dar un 9 de, de 10. Me parece que la película eh, es una película llena de, de, de drama, es una película que tiene, o sea, que lo pone a uno a pensar todo el tiempo, que, que, que uno está todo el tiempo incómodo, Muchos, he visto muchas reseñas de la película y mucha gente coincide en lo mismo, que es que la película es muy incómoda de ver, o sea, hay escenas en que uno quisiera voltear, uno quisiera salirse del cine porque uno dice, ¿qué estoy viendo? Entonces, yo le pongo 9 de 10, me parece que no quedó viendo nada de lo que yo esperaba. Eh, pero pues para mí es difícil poner 10 de 10. Hay pocas, son pocas las películas que tengo de 10 de 10. De pronto en algún podcast nos sentaremos a hablar también de las películas favoritas de cada uno de nosotros. Pero por ahora pues también comentarles eso. O sea, la película para mí es una obra de arte, una obra maestra. La actuación de Fénix es, no, no tiene comparación. O sea, para mí es la mejor actuación del año por lejos. O sea, él se preparó muchísimo, todo estuvo a la altura, y me parece, yo siendo fanático de, pues de, la, de los Oscars y toda esta parte, a mí me gustaría verlo a él ganando el Oscar, porque nunca ha ganado un Oscar y es algo que se merece, o sea, es algo que él en medio de todo necesita para afianzarse como director de cine, como actor, bueno, y director también porque también ha dirigido algunas cosas, entonces... Eh, pues eso sería, amigo, eso sería en cuanto a mi opinión de la película por ahora. Ya empezaremos a entrar en detalles, vamos a entrar en detalles con eso. Entonces, si han ido a ver la película, les pido por favor que vayan corriendo al cine antes de escuchar todo el podcast completo y, y hablaremos de... Ya, ya ustedes nos escucharán ya el resto del programa. Les avisaremos apenas vayamos a arrancar con los spoilers. Amigo, por encima, antes de arrancar con los spoilers, calificación de la película, ¿cómo le pareció? ¿Cómo la vio usted como fanático de Batman? usted es fanático de Batman, eso también hablaremos en otros programas, pero ¿cómo lo vio usted amigo? ¿Cómo vio la película del Guasón con Joaquín Fénix?
1: Muchas gracias Daniel, eh, es una película que deja mucho que hablar, un Guasón totalmente diferente a, a todo lo que hemos visto por parte de DC Comics. A mí me causó mucha impresión, pero también alegría a, al ver que fue un intro como como todos lo, lo pudieron ver, o bueno, los que han visto la película hasta ahora, un intro a, al inicio de Batman, donde se muestra un Thomas Wayne, algo rudo, eh, digamos que eh, lidera la parte de los millonarios en Ciudad Gótica y, y se le ve una parte bastante oscura, no, no, no conocida a fondo, la parte oscura de Thomas Wayne. Y por supuesto, la introducción de Alfred, vemos eh, al mismo Bruce como tiene una interacción con con el mismo Watson Y bueno, en general, le doy una calificación de 8. Eh, pienso que me faltó un poco. No porque no haya sido una película muy destacada, la personificación de, de este superactor pues, fue sensacional, pero se me hace que, que le falta un poco más le hace falta un poco más de, de largometraje por así decirlo y, y tal vez otras cosas que, que les estaré hablando con calma y de por sí buena película buen elenco pero pues me falta un poco más de tiempo sí amigo siente uno o sea siente uno que se le
0: da la película rápido pero es precisamente porque la película es muy atrapante o sea, la película cada, cada cinco, cada diez minutos está pasando algo muy extraño, muy atrapante. Y la película tiene esa ventaja. Entonces, me parece a mí que parte de lo que usted dice es verdad, amigo. O sea, el, el pronto sí faltó una hora más. Yo le preguntaba a Nacho, hablábamos eh, en algún momento, de que si él se hubiera aguantado tres horas de película. Y me dijo que sí, que sin problema. Lo cual me sorprende porque mi amigo no es de las personas que se aguante una película tan larga. Pero él dijo que a él le hubiera gustado una hora más de película del guasón y, y que le hubiera, pues que hubieran cerrado, o sea, que hubiera visto más de ese guasón y de, de ese universo de gótica. Porque siento que es muy interesante. O sea, se podría a partir de ese universo empezar a sacar. Usted pensaría que se podrían sacar más películas de villanos con este estilo. Por ejemplo, imaginarse una de El hombre de, de, de Iceman, de. ¿Cómo se llama este? Mr. Frío. O de pronto una película de Espantapájaros o. ¿Cómo lo vería usted, amigo?
1: Pues sí, la verdad, si sí. DC sigue apoyando a estos directores y contratando a este tipo de actores tan maravillosos, me parece que da para muchas cosas más. En especial, pues, los, los, los más importantes, en este caso, pues, el Guasón, por supuesto, es el, el villano principal, pero eh, me gustaría, ¿por qué no?, una del pingüino, una de Gatúbela, eh, también, ¿por qué no? Eh, siempre hemos visto una gatúbela muy sensual, una, una gatúbela eh, bueno, con su historial de, de ladrona y muchas cosas más, pero ¿qué, qué, hay, qué hay más allá, no? Eh, así como lo vimos en, en esta película, eh, el inicio, no el comienzo, ¿cómo también eh, esa parte humana influye en estos personajes?
0: Sí, amigos, sí. La verdad es que... Eh... A mí me gustaría una de Mr. Frío, me parece que la historia de Mr. Frío es atrapante, es interesante. El, el hecho de que esté con los problemas de la esposa y todo este cuento, una película así. Sino que no sé qué tan realista sería, no sé qué opine usted, una película de Mr. Frío. Mm... ¿Qué le gustaría a
1: usted ver? Bueno, como decía, El pingüino sería genial. Del mismo acertijo, porque digamos que el acertijo y el guasón tienen algo en común y, y es su demencia, es su locura. Eh, por supuesto el guasón es algo más violento el acertijo pues como su nombre lo indica eh, empieza con, con este juego de, de palabras que también sería interesante porque no pero no, no hacerlo como tan, tan fantasioso tan, tan superficial algo más profundo y pienso que DC con la acogida de esta película pues va a tener mucho que pensar
0: sí amigo hay que hay que seguir apoyando este tipo de cine. Me parece que este tipo de cine es algo que, 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 va, a ir, que va a ir dando de a poquitos, que nos va a ir eh, nutriendo. Bueno, empecemos a entrar en materia con la película. Aparte de este momento, el podcast, este programa, este capítulo, podcast arranca con spoilers. Entonces, amigo, arrancamos con spoilers, ¿te parece?
1: Bueno, entendido... Eh, entendido, copiado, mejor dicho. Pues... Eh, para todas aquellas personas que nos están escuchando, mucho cuidado porque los spoilers van a comenzar en este momento Y si usted, sí amigo, no ha visto todavía la película El Guasón, por favor, por favor, hasta aquí llega la escucha Eso no quiere decir que nos de escuchar, ¿no? pero pues la verdad vamos a hablar de muchas cosas interesantes de esta película Así que no queremos arruinarle lo que es eh, ese estreno tan maravilloso Bien, amigos. Entonces,
0: arrancamos con spoilers oficialmente. ¿Cómo quiere hacerlo, amigo? ¿Lo hacemos a modo de que cada uno es que es su escena favorita porque es su favorita o vamos hablando por partes de la película y
1: vamos opinando? Usted me irá. A mí me parece que es mejor eh, comenzar desde el inicio y pues, pues cerramos, ¿no? Y después ya cada uno dará su punto de vista y mejores escenas. ¿Qué le faltó? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y por qué no? ¿Qué esperamos en un futuro? Pues a mí, como se lo comentaba anteriormente, me gustaría, han sido una segunda parte de esto, porque deja mucho, mucho de qué hablar, hay mucho, mucho de qué, de qué apoyarse para hacer más producciones.
0: Bien, señoras y señores, entonces, vamos a hablar de la película ganadora del Festival de Venecia, que es otra cosa que me parece una locura, que haya ganado el Festival de Venecia, el Festival de Venecia es una cosa, impresionante, cosa que, que a la gente eh, que a la gente pues, o sea, la, la gente sigue esto, estos festivales y estos festivales tienen muchas cosas interesantes, entonces o sea el hecho de que haya ganado es algo impresionante bueno, arrancamos con el señor Arthur Fleck Arthur Fleck llega a, arranca como, como en su momento de, de, está trabajando como payaso y la primero, lo primero que se ve en la escena es a un Arthur Fleck reflejando todo lo que va a ser la película, tratando de fingir una sonrisa con las manos frente a un espejo y con una lágrima en, el, en, el, en la parte del ojo, sí, obviamente. De verdad, amigo, que, que es una escena que a uno lo marca impresionantemente, o sea, uno sabe en ese momento, uno dice, esta película va a ser algo especial. Luego ya pasamos ya a la escena del, de, la, de las carreras, del, del correteo, y ahí me gusta... La obviamente la paleta de colores de la película es fantástica. O sea, todo... Yo no sé, el... ustedes pronto saben un poquito más de tecnicismos en el cine. Es, es un primerísimo plano, pero muy brutal casi toda la película. Uno se siente agobiado porque hay escenas que duran, lar son larguísimas con la cara de, de Joaquín Phoenix en pantalla. O sea, ¿cómo vio usted esa parte? ¿Se sentía incómodo con esas escenas? Porque era prácticamente Joaquín Phoenix, toda la cara así reflejada. De hecho, la escena final cuando están en el psiquiátrico de Arkham. La escena está en blanco todo, pero él está riéndose y dura como unos dos, bueno, un minuto y piquito riéndose. Entonces, ¿cómo ve usted eso, amigo? O sea, ¿cómo ve esos primerisísimos planos hacia, hacia la escena como
1: tal? Bueno, aquí tenemos una diferencia muy grande. En este caso Daniel la vio en IMAX, yo la vi en 2D. Entonces, digamos que la experiencia es diferente, por supuesto, lo que es el 3D uno va a ver esa película con mucha impresión en mi caso, pues me causó lo mismo, pero pero definitivamente causa mucho terror, y por supuesto todo el tiempo uno está con ese suspenso de qué pasará eh, es una cosa tremenda bueno, y siguiendo hablando de, de, de este personaje eh, es un hombre ignorado por la sociedad, digamos que se ve que, es una, que, que está en una familia, pues pobre, su aspecto físico es tremendo, eso también lo comentábamos con, con Daniel, como un actor llega a, a, hasta límites de casi estar totalmente esquelético, es una cosa impresionante, o sea, no solamente su interpretación, sino la preparación física que tuvo que tener este este gran actor para para poder aceptar el papel y, y definitivamente hacer pues una maravillosa película. Sí, sí, amigo, definitivamente
0: la, o sea, la, la interpretación de Fénix es lo que también mantiene a flote esa película todo el tiempo, o sea, uno tiene que, ese señor es un actorazo de, de Principín. o sea, a mí tengo que decirlo. Yo lo conocía por El Gladiador, Nacho creo que también la vio, y, y pues lo vimos en otra, yo lo vi en Her, o sea, mi película una de mis películas favoritas, Her, yo lo vi ahí y, y él es un actor que es multifacético, es o sea, de verdad que es algo impresionante. Pero me parece que el Joker es su mejor papel hasta ahora. O sea, me parece que el Joker es, es lo que él necesitaba para salir adelante. Entonces, bueno, seguimos entonces avanzando un poquito en la película, hablando un poquito más. Eh, Después nos damos cuenta que el personaje vive con la mamá, como decía Nacho, vive en una familia un poco pobre. La mamá está obsesionada con enviarle cartas a Thomas Wayne, que era lo que decía mi amigo ahorita. Esa, esa versión oscura de Thomas Wayne, esa versión más política de Thomas Wayne, que es un Thomas Wayne que prácticamente no le interesa Ciudad Gótica. O sea, él simplemente quiere llegar a la alcaldía y ya. Entonces, pues viéndolo desde ese punto, él, él nos da un poquito como esa esa introducción a, a un personaje que lo consideramos distinto desde las películas de Nolan y nos cambian totalmente el concepto del personaje, ¿cierto? Eh, yo tengo que decirle algo y, y ya lo había comentado con Nacho, o sea, me parece muy emotivo, muy, me, me sacaba mucho, me, me, me sacaba tristeza, o sea, me daba tristeza la manera como él trataba de no reírse, o sea, le, le, ese sufrimiento que tenía él para reírse, no sé cómo se llamará, él hay que buscar el, 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 el nombre de la enfermedad, eh, ya ahorita Nachito la buscará, que es nuestro, es está nuestro, nuestro, es aquí en la Baticueva. Eh, pero precisamente es eso, o sea, es, es, es esa esa, es, esa depresión que se ve cuando él está riendo, o sea, no se está riendo de verdad, está se le muestra un dolor y existe. ¿Aquí la encontramos? Sí.
1: Sí, diga, es la famosa epilepsia gelástica. Es una patología que produce risa controlada y excesiva. Esta condición tiene otros nombres como risus sardonicus o enuresis risosa. Qué interesante.
0: Sí, amigo. Entonces el, el, ese momento, yo no, yo por ejemplo no conocía la patología y, y cuando la película va avanzando uno la empieza a ver y se empieza a incomodar. O sea, la la, la risa, en, o sea, uno no sabe si reírse con él. O empezar a incomodarse. Porque hay, hay, por ejemplo, una escena en un bar que él está escuchando a un, a un stand-up comedy y él, y él se empieza a reír. Pero, pero se ríe, o sea, no se ríe con el público, sino se ríe cuando el público se calla. Yo no sé si usted se dio cuenta de su amigo. El público se calla y él se empieza a reír. Y entonces se escucha la risa de él muy escandalosamente. Entonces uno se siente incómodo Porque es algo que uno no... no, no, no o sea, uno, lo, como que lo coge uno desprevenido. Como que el personaje... Incluso la escena en el bus, con la, con, la, con la familia ahí que le está haciendo reír al niño. O sea, es algo que uno dice, me río o, o me pongo triste. o qué, ¿cómo, ¿Cómo se sintió usted con esas risas espontáneas que tenía Fénix durante las escenas? ¿Se sentían como usted o cómo las asimilaba la primera vez que las vio? O sea, ¿cómo se sintió y nació en Nacho?
1: Bueno, la verdad, mmm, estoy acostumbrado a, a saber que el guasón. Eh, era como una especie de larón que intentaba pues sobrevivir creo que todos conocemos la historia de que él cae eh, como en una especie de balde de, de ácido y pues de, que de ahí se transforma en guasón ¿no? pues esa es la historia que todos tenemos en la cabeza pero aquí lo muestran desde sus inicios y Realmente comienzas con una, con una enfermedad que para él es insoportable. Que precisamente eh, los psiquiatras le dan a él una tarjeta pues para mostrarle la, a, a las personas que lo rodean eh, en qué condición está. Precisamente porque si yo veo que una persona está por la calle y comienza a reírse, pues bueno, seguramente algo le causó risa pero pues ya todo el tiempo y haciendo diferentes cosas seguramente presenta algo y, y eso es lo que nos muestra esta película. Eh, un personaje con una enfermedad que realmente lo, lo, hace, lo hace muy vulnerable, no, no es el guasón psicodélico, sino realmente tiene que vivir con, con esa enfermedad y tiene que sobrellevarla, porque en la sociedad pues se nota rechazo así como lo muestra la escena del autobús donde él pues por sus dotes de, de artista, sus dotes de hacer reír, eh, intenta sacarle una sonrisa al niño y, y la mamá lo voltea a ver y le dice que qué es lo que le sucede, él le entrega efectivamente la, la tarjeta donde explica el trauma que sufre, la enfermedad que sufre y aún así eh, para la señora es, es algo raro y difícil de llevar.
0: Sí, precisamente entonces manejando ese, ese tema, manejando esos temas tan, tan, tan brutales que tiene la película, entramos ya en el punto en que, en que vemos a Arthur que se está conteniendo, precisamente lo, 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 lo sacan del, que hay una escena muy divertida y que nos encanta con Nacho, que es la del hospital, eh, el amigo le pues, como que vende o le, le obsequia la pistola para que se defienda, precisamente por lo que le pasó, por el golpe que le dieron con el cártel. Bueno, ustedes ya sabrán los que vieron la película. Y la escena del hospital, yo creo que es una de las que más se ríe uno, porque es o sea entre inocente, sádica, porque pues él no tenía por qué llevar una pistola a un hospital de niños. ¿Y cómo, ¿Cómo vivió usted esa escena? Porque es una, tengo entendido que es una de sus favoritas.
1: Sí, es un humor negro bastante curioso, en donde, bueno, sí, al ver que... Este personaje sufre de tantos abusos porque al inicio de la película se muestra en el intro que él está con su cartel, está haciendo su trabajo y unos niños lo atacan, lo patean y lo dejan pues tirado, vuelto a nada. Y pues le dan esta arma para defenderse sin pensar, sin pensar y, y es lo que a uno le da risa de que la haya llevado al hospital. Pues lo bonito es que eh, lo hizo como clown para entretener a los niños, si, si se dan cuenta pues son niños con, con una enfermedad eh, terminal por lo que se ve y pues eh, llevar esta arma y dejarla caer después del baile pues realmente no solamente le da una risa sino bueno, tremendo ¿no? porque pues eh, en un lugar como un hospital para niños por supuesto eh, el jefe de, de Fleck pues se va a poner eh, muy furioso por, por lo que ocurrió pero digamos que eh, hace que la escena sea divertida, a pesar de, de, del humor que, que, que puede generar y las críticas también. Bien,
0: entonces pasamos por ese humor, por esa parte divertida,
1: eh, aquí hay que hacer una
0: aclaración, durante todas estas escenas Arturo está subiendo las escaleras con una tristeza, como con una melancolía, como subiendo a casa y tratando de sobrellevar su, propio, su, propio, su propia depresión. Pasa una escena en el tren, al despedido ya, mejor dicho, vuelto nada. Eh, y él empieza con, pues, unos caballeros que están molestando a una señorita. Y eh, él empieza a reír pues, con su patología. Y ellos empiezan a reír con él, empiezan a cantar Sending in the Clown, de, del señor, bueno, no es del señor, pero sí hace un cover del señor Francinara. Y, y empieza a, empiezan a cantar esta parte y empieza esta escena a moverse y a moverse a moverse. Y, en, y empiezan a golpearlo y uno dice, bueno, ¿será que sacará la pistola? ¿Será que se enloquecerá en ese momento? Y lo hace. Se saca la pistola, le dispara a los dos y se le va detrás al otro y lo empieza a matar. Y, y, en, y, ahí, y esa es la escena que vimos en trailers, que vimos en todo lado, que es una escena poéticamente de liberación. que Me decía Nacho, se preguntaba por qué, por qué la escena de pronto se estaba dando, por qué él empezaba a bailar como así, como tan extrañamente. Yo le decía, es una escena de liberación o sea, él está liberando todo ese odio que tenía, todo ese rechazo que tuvo como, como personaje y se, com se empieza a convertir, porque aún yo creo que ahí todavía no es el Joker como tal pero se empieza a convertir ya en lo que conocemos como Joker y ya pasa ese Arthur Fleck a, a morir, empieza a morir Arthur Fleck ya con esa transformación, Mi, para mí la transformación total es cuando mata a la mamá no, pero en ese momento ya se empieza a avistar el guasón en esas escenas ¿Cómo lo vio usted amigo? ¿Cómo vio esa escena de, de, de la muerte de los muchachos durante esa parte del tren?
1: Bueno, aquí se ve eh, totalmente la, la falta de tolerancia. Primero, muchachos que molestan a una dama, posteriormente se le acercan a, a Fleck y no caen en cuenta de, de la enfermedad. Él, desesperado, trata de buscar la tarjeta que siempre lleva consigo y no la encuentra o sea es, es una lucha constante es, es un desespero se, se le ve la, la cara de, de desespero a pesar de la, la sonrisa que es tan contagiosa y a veces molesta se le ve la incomodidad que tiene y uno como espectador también dice carambas, qué le pasará son tres contra uno seguramente acabarán con él uno se imagina muchas cosas en este instante y la verdad la verdad bueno, ya ahora que se menciona lo del arma, en ese momento, cuando yo vi esa escena, yo dije, hasta aquí llegó el guasón. O va a terminar en un hospital como mínimo, pero yo dije, aquí lo acabaron. Para mí fue muy sorpresivo, la verdad. Ver en el momento el que saca el arma, pues se supone que se la había dado, pero pensé que con haberla botado en el hospital era suficiente. Pero no sabía que andaba con ella y menos cargada. Y eso pues fue lo que me causó más impresión. Sí,
0: luego después viene esta escena espectacular, vamos con la escena del baile en el baño, que me parece una escena exquisita. Eh, pasamos ya, avanzamos un poco más, se empieza a desenmarañar todo este cuento también de que Thomas Wayne es el papá supuestamente de Arthur y, y la mamá pues, empieza a decirle no, él es mi, él es tu papá, ta 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 ta. Entonces pues Arthur se empieza a indagar en esa parte y se da cuenta que pues él está adoptado. Fue adoptado por su mamá, la mamá permitió que le cometieran abuso durante su niñez y encima de todo Thomas Wayne pues siempre tuvo la razón. O sea, eh, pues que la mamá alucinaba. Pero entonces entramos a la escena en que ella mira, o él mira una foto de la mamá y, y, y Thomas Wayne y en la foto dice, hay un mensaje de Thomas Wayne pues con mucha, como con mucha ternura o mucho amor hacia la mamá de él y era una manera como de, no sabíamos, en ese momento, pues uno piensa, dice, puede ser porque trabajó con él, pero también puede ser porque, porque estuvo eh, pues enamorado, estuvieron enamorados, tuvieron un un romance. Entonces, ahí es cuando uno entra a preguntarse, bueno, pero ¿qué es real? Aquí es la parte de la película en que uno empieza a preguntarse qué es real, porque las alucinaciones de Arthur empiezan a darse, y a darse, y a darse. Hay una escena con, con el personaje de Robert De Niro, Murray, que también tiene una alucinación que está en el programa y que no sé qué entonces empiezan las alucinaciones y empieza uno a confundirse en algún momento se, sundió, se sintió confundido la película amigo en algún momento en que empezaron estas alucinaciones y que empezó a, a moverse este tipo de alucinaciones
1: sí efectivamente además eh, falta falta decir algo muy importante es esa relación tan fugaz que, que tiene Fleck los que han tenido la oportunidad de ver la película y los que aún no, van a encontrar algo muy curioso y es que hay una vecina que le llama mucho la atención a Fleck. Eh, por momentos se ve que andan juntos, eh, se ven muy enamorados, pero pues eh, todo hace parte de, de una alucinación. Eh, hago acotación aquí para hablar también de, de una película que es muy similar, eh, bueno, de varias, creo que hemos visto, eh, como la isla siniestra, como lo es perseguida, esta es una película colombiana que vi hace poco, en donde también pues la actriz principal es, es sedada con fármacos y está tratando de, de recordar cosas de su infancia y casualmente eh, la, la misma acción de los fármacos hace que ella vea alucinaciones y que piense que, que tiene una niña al lado, que pues al final de la película uno se da cuenta que pero es no, ella. No no, 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 pues sí, yo lo sé, no, pues seguramente no, no lo verán porque esa vez la sala estaba vacía, pues, pero ahí les digo, ¿no? Para que apoyen también el cine colombiano, que es muy bueno y, y a veces uno se pierde de grandes películas porque dice, ah, cine colombiano, ay, qué pereza, pero créanme que no todo el cine colombiano es malo y, y, y creo que últimamente han sacado buenas películas, pero bueno, eh, simplemente quise hacer esa relación, esa acotación y, y ya, porque lo nuestro es lo del Guasón, así que sigo adelante. Entonces, como les decía, van a encontrar eh, una, una historia muy, muy curiosa, muy, 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 muy confusa, para toda, todo, todo el momento de, de la presentación de, de esta vecina y, y todo lo que le sucede en torno a ella es muy confuso, para mí es muy confuso. Y después de que pasan muchas escenas es que uno se da cuenta, uy, todo fue una alucinación, todo fue una alucinación gigantesca. Sí, amigos, sí, 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 es, la alucinación era impresionante, o sea, cuando,
0: cuando yo me enteré lo de la chica, o sea, yo no soy de sorprenderme en películas, yo no soy de decir de pronto, ay, sí, un giro de guión de pronto que me sorprenda mucho, pero con esta película me pasó, o sea, yo no esperaba que la chica fuera, <risa> fuera como como un fantasma, o sea, la chica siempre estuvo en la, en la idea, y lo peor es que a veces a uno le tiende a pasar o sea, no digo que uno se imagine a la chica de lado, pero a uno le tiende a pasar que uno se pues, imagina muchas cosas del, con las personas o con cierto tipo de personas y más aún en sueños y todo y pues aquí se refleja el personaje con alucinación brutalmente, pero bestial. o sea momentos en que jamás estuvo la chica incluso en el restaurante cuando estaban hablando supuestamente, o sea, era... era... Era algo, era algo impresionante, era algo de verdad de aterrador. Entonces, bueno, pasamos de esta parte de las alucinaciones de Arthur. Eh, se las estamos contando como nos vamos acordando, porque la verdad no nos acordamos del orden correcto de la película, pero pues las vamos contando como la vamos viendo. Eh, y hay una parte, bueno, ya entran, entramos a la parte en que él se da cuenta que les ha adoptado, que la mamá dejó que, que abusaran de él entonces es cuando él entra en esa, en esa desesperación y pasa otro giro de guión que no me esperaba tampoco porque yo tenía otro concepto de la relación mamá-hijo que tenían ellos dos la veía más pura y es capaz de matar a la mamá la, la escena es de verdad es, es muy incomodísima también de ver igual que la de si sí, los que han leído el libro de Satanás voy a hacer otro spoiler acá nos van a matar por tanto spoiler hoy pero de pronto han visto las o han leído los libros de Mario Mendoza hay un momento en que también Satanás, pues el, el personaje eh, Liceo se llama, eh, hace también este, mata a la mamá, también en una especie y la quema y todo. Entonces esta escena, sino que esta escena es menos oscura que esa, ¿no? La del Guasón curiosamente es menos oscura, pero pues también es aterradora, porque pues la mata a, a asfixiándola con una, con, un, con una almohada. ¿Qué ves usted amigo? que vio, es una escena muy, muy perturbadora, así ¿eh? como dirían, trozo, muy
1: perturbadora. Sí, para cualquiera, para cualquier persona, porque es que al inicio de la película se ve una relación tan fraternal, digamos que la baña, la cuida, está pendiente de ella, y después toma este giro tan impresionante y tan terrible. Que incluso uno dice, bueno, eh, seguramente dejará de hablar o algo pasará. Pero llegar a acabar con la vida de ella. Realmente fue muy, muy, muy fuerte. Eh, también pues les puedo decir en este momento que recuerden que la película está clasificada para mayores de 15 años. Por el mismo contenido tan brutal que tiene. Bueno, son realmente cuatro o cinco escenas que son muy fuertes, eh, así que eh, si algún padre o madre de familia me está escuchando en este momento, le recomendamos que eh, esté muy seguro de, de la película que, que van a ver con sus hijos, porque esta es para mayores de 15 años, eh, incluso si le tienen miedo a la sangre o algo así, no es recomendable, a pesar de que la historia es sensacional, creo que hay que tener eso en cuenta. Gracias por el spot. Eh, entonces, avanzamos ya A,
0: a, la, a ya la escena la, la, la escena ya en que Todo se empieza a volver una locura Eso es como Tarantino Empieza, 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 empieza Y ya todo se vuelve un desmadre Llegan los amigos de Fleck eh, Los amigos de Arthur de, cuando era payaso Y lo visitan precisamente porque él le, Pues él se le murió la mamá y, es, y ellos, ahí es cuando no se da cuenta Ellos le dicen eh, Ay, qué es lo que le dicen. Ellos le dicen que, que viene a verlos por, precisamente porque pues, la mamá había muerto y todo. Y él, él les dice que, 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 que por qué tenía la cara blanca, le preguntan ellos. Y él les dice que era porque, porque estaba celebrando que la mamá se había muerto. Es una escena, o sea, ya es cuando uno empieza a ver las cosas del personaje. El personaje ya no estaba, en su, eh, ya no estaba en, su, en su psiquis totalmente. Entonces, o sea, es algo, es algo impresionante. Esa escena es es algo, e incluso hay esa otra escena que también lo hace reír a uno mucho es un humor muy oscuro, yo no sabía si reírme en ese momento de la escena porque me sentía tan incómodo, Arthur mata con unas tijeras al amigo, bueno al amigo entre ellas y el bueno lo mata lo golpea a la pared, mejor dicho le hace de todo y en ese momento eh, el el, 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 bueno, el enanito no quería hacerlo respectivamente pero bueno el enano que está ahí eh, se empieza a horrorizar y trata de salir por la puerta <ríe> y es un momento extrañamente gracioso o sea uno como, uno viendo el no viendo el, el el como la escena uno empieza como a pensar como dice pero pero o sea uno dice pero me río o no me río o sea lo que está pasando es muy horrible o sea porque el, pues el pobre está tratando de salir y Arthur le pega su susto que supuestamente lo va a matar y todo es que es una escena muy graciosa entonces claro, cuando ya uno ya lo deja ir, pues ya uno como que descansa un poco y dice, bueno, no mato a este porque pues él era un que, un, un un personaje que pues no, no se había metido con harto en ningún momento, ¿cómo vivió esta escena, amigo? <risa> ¿se rió? ¿se sintió incómodo? ¿cómo se sintió?
1: bueno, yo la verdad me sentí muy angustiado muy aterrorizado porque no estoy acostumbrado a este tipo de escenas eh, la verdad fue una escena muy incómoda, muy incómoda, muy terrible. No me esperaba algo así. Y bueno, ver la desesperación de eh, el hombre pequeño eh, en este caso, eh, que incluso después de que Fleck acaba con, con su otro amigo, el mismo que le dio el arma casualmente para defenderse, que, que es algo que también eh, pues, me crea algo de confusión. Finalmente en su demencia acabo con él eh, Cuando la cámara eh, nos muestra a este hombre pequeño Él está rinconado, está por allá detrás de una matera eh, Tratando de salvaguardarse Porque el pobre sabe lo que podría esperarse Entonces es un humor terriblemente negro Es una cosa impresionante me causa, creo que, sinceramente, no sé si sería capaz de volver a ver El Guasón. Digamos que por esas escenas, no porque sea una película mala, como les dije anteriormente, sino que no estaría dispuesto a volver a repetir esas escenas.
0: Yo sí, yo sí la verdad, sí la voy a volver a ver por unas dos, tres veces más, incluso la voy a comprar un todo, todo voy a tener listo para verla otra vez. A mí me encanta ese tipo de cine, es un cine oscuro, es un cine eh, psicológico. Siempre me ha gustado ese tipo de cine, pero pues como les decía, de eso hablaremos después en otros programas que ya ahondaremos más en ese tipo de películas. Eh, bueno, ya pasamos a esta parte, ya nos comimos esa parte de, de toda esta muerte acá. Ya uno está ya incomodísimo, ya uno, está, ya uno no sabe qué va a pasar. Murray, el personaje de Robert De Niro, ve por, por unas grabaciones o algo un stand-up que hizo eh, Arthur. Artur se ríe en ese estándar, mejor dicho le va re mal en ese estándar pero pues a la gente le gustó, le causó, le causó gracia y Murray para reírse de él pues lo llama lo invita ya está en la locura total y se vive de, de payaso ya ahora sí es el guasón y es cuando entramos en la escena de las escaleras porque como les decía, él empieza a subir todas las escaleras ¿cierto? él sube las escaleras con la locura ta ta, 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 ta y, y, y ya cuando empieza a bajar es su descenso a la locura total, o sea, cuando empieza a danzar con la música de Gary, Fle Gary, Glitter, Gary Glitter, se llama sí, Gary Glitter, rock and roll, party. Eh, y empieza este este baile, curioso que la canción también le gustó mucho a Nacho, de hecho, la, creo que si no estoy mal, la escena favorita de Nacho es esa, entonces empieza a leer y empieza a bajar, ese descenso a la locura tan impresionante, y después pues, ya lo ven los policías que Nacho dice que uno de esos es Gordon, que volver a verla para saber, para sacar, salir de la duda. Y ya empieza la persecución, empieza la locura, o sea, ya, ya él es el guasón, o sea, ya lo empezamos a ver ya como Joker y, y ya empieza a mandar a la gente a, a, a dominarlos, a decirles, a, o sea, a mandarlos a, como payasos, o sea, ya es una revolución la impresionante porque pues, en la ciudad gótica se creó esa revolución precisamente por él, por lo que hizo con los tres que asesinó, que trabajan para Thomas Wayne. Entonces, Toda esa locura empieza a darse y, y ya se vuelve un caos impresionante. Tanto que cuando él llega donde Murray ya las cosas están locas, locas, locas. Ya Murray lo manda a llamar, como Joker, porque él mismo se olvide. Y entramos en escena ahorita. Toda la conversación de Murray con Robert De Niro, con... Perdón. Toda la conversación de Murray con Arthur Fleck, con Joker, Joker y, y De Niro ahí, Phoenix y De Niro, cara a cara, una conversación que tiene, o sea, ¿cómo diría, amigo? ¿Cómo decirlo? O sea, tiene como tintes políticos, tiene tintes psicológicos, tiene esas ganas de Arthur de expresar todo el dolor que sentía y cómo De Niro lo va atacando y le va diciendo: Pero es que esto, 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 esto. Y era la figura paterna de él en medio de todo. De Niro era la figura porque era lo que él veía como la, el padre perfecto. Y. Y precisamente es cuando empieza a decir, él se está desahogando con De Niro y con el público en general, y les confiesa que mató a los tres muchachos y todo eso, o sea, una man, una mano, ya les empieza a confesar que mató a y Titi. Entonces, empieza una locura, amigo, empieza una locura automática. cómo, cómo empieza este personaje a. 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 enloquecerse y a, y ya a, a salirse de los chiros y a expresar toda esa, esa, esa soledad y ese sentimiento que sintió durante, todo, durante toda su vida
1: digamos que ahí es donde vemos el desahogo todo eso que él tiene acumulado lo expresa allí y él es una persona muy inteligente se da cuenta que simplemente fue contratado para ser humillado porque eh, no era para más, para burlarse de él Finalmente es el guasón. Es la burla de todo el mundo. Eh, pero lo más impresionante es lo que viene después. Un altercado, muchas cosas. Ah, bueno, sin mencionar, creo que hemos omitido dos cosas que me causan también mucha gracia. Para ir al show, él se estuvo preparando. Él hace una especie de personificación. No me acuerdo exactamente a, a qué invitado está imitando. Pero él llega y y como si ya estuviera en la entrevista Y llega y se anuncia Y se sienta y da la mano Es algo muy curioso Y lo más gracioso de esa escena Porque lo que viene no es nada bonito Es que llega, ingresa al show Y de una vez se va a besar A, a una psicóloga, creo, si no estoy mal Y bueno, es, es mayor que él Y es, es, es muy graciosa esa escena todo, todo el mundo queda impresionado Sin embargo, pues solamente risas y, y más, pero después de que eh, se da el debate, pues es donde comienza la parte trágica, que es donde vuelve y saca su revólver y termina con la vida de De Niro.
0: Sí, amigos, sí, ya ahí la, la parte en que mata a Murray, eh, todo Murray, este, toda esta forma como se va llevando la escena, la escena y la música también nos va llevando así como una espira, como una montaña rusa y luego nos baja de sopetón, a darnos ya el gran la gran muerte de Murray y se enloquece todo en la ciudad. Eh, se lo llevan a él ya allá al, en, el, en el carro este de policía. Y, y luego ya después viene el, el golpe del carro. Y pues ya toda la, la, la ciudad está en loca. Y cerramos ya con, la, con una de las escenas que, que también me gustó mucho que pasara, porque salen los papás de, de, de Bruce con Bruce Wayne, el niño, y, y los matan en el callejón me parece que esa escena es un final digno o sea para mí o sea la película estaba tan bien construida en esa parte que ya empieza a mostrarnos ya nos dice o sea va a cerrar no sabemos si va a ser un Batman o un Batman oscuro o cómo va a ser pero pues todo eso se generó por culpa del guasón como lo tuvimos de pronto en algunos cómics en algunas películas de Burton y demás entonces pues ahí está Ahí está lo que esperábamos, o sea, ahí está, el, como se queríamos ver ese Batman, queríamos ver algo de Batman en esa película, lo tuvimos, en ese momento. Hay una referencia antes, de la que ya hablaré ahorita para no salirnos del, del, de cómo vamos de la película, pero ya ahorita hablaré de una referencia especial que tiene a, al de Adam West, al Batman de los 60. Pero entonces, eh, amigo, ya, ¿cómo ve usted ese, esa, empieza ya esa culminación? ¿Cómo ve usted esa parte? ¿Cómo ve usted ya... Esa entrada ya, la, la sociedad totalmente loca, todo el mundo haciendo lo que le hagan a la muerte de Murray, les dio a todos duro,
1: o sea, ¿cómo lo vio usted, amigo? Hay que hacer una aclaración, el Guasón no fue el que mató no, no a Thomas Wayne, no, yo, no yo, yo lo sentí así, no sé ustedes, pero yo lo sentí así, fue uno de los seguidores del Guasón, eh, igual después de que se genera eh, la muerte de Murray y es donde todo el mundo empieza a... a, rele a hacer su revolución contra el sistema, que se puede decir que es lo que se vive hoy en día, eh, la pobreza, los ricos, eh, por supuesto, pues cada quien tendrá su pensamiento político, pero sí es algo que, que nos, nos genera mucha impresión, y bueno, ¿por qué no? Puede servir para una clase de ciencias sociales, no eh, lo, que es, eh, las, lo que es la la comunidad que, que está ahí bajo las sombras, ¿no? de la que nadie habla y, y la otra parte que es la que tiene el poder. En este caso, pues, Wasson versus lo que es la, la que, la parte de, de Thomas Wayne. Entonces, pues sí, aquí va, va culminando la historia, pasa la revolución, matan a los padres de, de Bruce en el callejón tal cual la mítica escena con la que comienza Batman y toda su, su carrera justiciera y viene lo que es el traslado del Guasón a Arkham ¿no? y casualmente allí se encuentra con la psiquiatra que durante toda la película nunca le presta atención se parecen mucho, sí, es que, es que de, de tanta escena rápida y confusa pues uno, uno uno vive como psicoseado o sea, uno no espera perderse nada, pero hay escenas que son demasiado rápidas eso es lo otro también que hay que tener en cuenta en la película, por nada del mundo así estén comiendo perro estén comiendo palomitas y gaseosa y pasándola sabroso no, no se pierdan al detalle la, las escenas, porque hay escenas que son muy rápidas y dejan mucho que decir. Por ejemplo, creo que Daniel tiene algo que decirles relacionado con eh, el pequeño Bruce. Bueno, pero antes de llegar allá, eh, vamos
0: cerrando ya con la película en esa parte. Entonces termina en el Arkham y lo vemos riéndose, le pregunta a la esta de que se está riendo y le dice no lo entenderías. Entonces aquí es cuando empieza la duda. Todo se lo imaginó, todo se lo contó, todo fue parte de una alucinación. Nos quedará siempre la, la pregunta, amigo, porque pues sabemos que no habrá más películas, sabemos que no habrá nada más. Nos quedará siempre la pregunta, ¿usted qué cree que sí fue una alucinación o cree que de verdad se vivió?
1: Yo creo que todo él tuvo que vivirlo. ¿no? O bueno, por lo menos el 70% de lo que vimos en la película, porque pues para que todo acabe en una alucinación, pues bueno, sí sería de pronto, por así decirlo, algo muy malo, ¿no? porque pues, después de ver tanta sangre y de ver tantas escenas tan incómodas, pues yo creo que terminar siendo una alucinación no sería lo mejor.
0: Bueno, dejémosle esa teoría a los fans, que ya los fans la, la saquen. Eh, no me quería ir sin antes, eh, sin antes pues obviamente eh, dar mi, mi, lo que yo vi de las, de las escenas así extrañas, que yo vi de, la, de los easter eggs, llamémoslo así easter eggs, es más un easter egg que creo que nadie más notó y hasta ahora no he visto que nadie lo haya dicho, de pronto alguien ya lo dijo pero cuando el pequeño Bruce se va a encontrar con, el, con Joaquin Phoenix en la escena, escena, el pequeño Bruce baja, está, está en un jueguito de esos de, de rodadero y de, bueno, pasa pasamanos y todo eso, y él se va a bajar en uno de los tubitos rodando exactamente igual que como se bajaba um, Adam West yo vi eso, yo no sé si de pronto estaré loco, de pronto yo vi una mala referencia, pero lo vi muy parecido y lo, lo hizo con esa parsimonia y se, 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 se refleja mucho la, la, la escena entonces pues yo no sé, mi amigo no la agarró entonces bueno en ese cuento si sí, ustedes tendrán que volver a verla tendrán que volver a ir al cine para encontrarse ese, ese momento yo siento que así fue, yo, 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 yo si usted lo ve y, me, y está de acuerdo conmigo nos puede escribir pero para mí estoy totalmente o sea, seguro que esa escena es un, es un homenaje. La que sí no vi, que tengo una teoría de cuál es, es que hay un homenaje al Caballero de la Noche Asciende. Y esa sí la confirmó el director. Yo no sé si es en la escena en que está todo loco y es cuando la guerra y ta, ta, ta. O, 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 o cuál será. La verdad no la agarré y tengo que disculparme con ustedes porque no la vi. O sea, para mí sería de pronto la guerra que se armó y pues como en el Caballero de la Noche Asciende también pasa lo mismo. Pero yo, yo no sé, amigo, o sea, no 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 la vi. O yo muy ciego, o no sé. No la vi, amigo.
1: Bueno, quién sabe. Digamos que yo, yo creo que detrás de, de toda película hay algo. Así como pues hemos visto las de DC que han tenido referencias. No sé dónde es que aparece Annabelle. Creo que... En la Aquaman. En la Aquaman, sí. Pues cada actor... Sí, cada director tendrá su, su secreto, tendrá su... Spoiler, tendrá lo, lo indicado, no cada uno hace pues, las películas a su gusto y pues me imagino que también tendrá que darle su toque personal. Bueno, yo creo que ya, ya es hora de ir eh, cerrando este, este capítulo, pues sin embargo, eh, ya hemos hablado mucho de, de esta gran película, de escenas representativas, ahora creo que podemos cerrar con lo que cada uno eh, desde su punto de vista le gustó pareció que hay que mejorar y, y demás yo voy
0: a dejar una reseña un cierre, yo voy a dejar un cierre más que lo que más me, pues ya les hablé de la escena que más me gustó y demás, eh, voy a dejar este cierre así, o sea voy a decir que que para mí es una película que salía del molde que es una película fantástica, que es una película que me gustó mucho que, que, que me movió muchas emociones en muy poco tiempo, la película dura dos horas, pero pareciera que fueran me, una hora porque la película pasa muy rápido y es muy muy atrapante, entonces sí, sí yo siento que la película es, es un claro ejemplo de que, de que se puede hacer buen cine de superhéroes y, y que uno se puede aterrar con la sociedad actual, entonces yo dejaría eso, esa sería mi conclusión final, que Joaquin Phoenix nació para ser el Guasón un Guasón extraño y que entra dentro de mi top entra dentro de mis favoritos de Guasón la verdad tendría que verla otra vez para poder decir si es mejor que Leyer, porque no lo sé porque Leyer dejó un precedente obviamente uno le tiene más cariño a Leyer por las películas y demás, pero bueno, por la película, pero, pero con Fénix me pasó algo tan una, una mimesis tan interesante que que no sé, amigo, no sé tengo que volver a verla y le daré en algún momento mi opinión, de pronto por el podcast o por fuera ya, de si yo creo que Leyer o están a la par es que, es que en ese momento, en eso sí confío, en eso sí Estoy de acuerdo con los con otros youtubers de pronto que, que dicen que no se pueden comparar, o sea, que cada uno es su estilo. Entonces hacer una comparación es estúpido. Cada quien con lo suyo, o sea, cada, cada, los dos guasones fueron ex excelentes y pues no podemos compararlos. Yo dejaría ese cierre, para mí es... Eh, Joaquín Fénix lo hizo fantástico y lo espero en el Oscar. Temporada de premios le voy a hacer toda la fuerza posible para que se lleve ese Oscar.
1: Amigo, conclusiones de la película. Claro que sí, amigo. Aquí encontré su homenaje. Eh, leyendo en un artículo dice luego de que Joker es detenido por asesinar en vivo al presentador Murray Franklin interpretado por Robert De Niro este viaja a bordo de una patrulla de policía de Ciudad Gótica y voltea hacia la ventana con un, una total cara de satisfacción parece que es similar al Batman en el Caballero de la Noche entonces eh, parece que fue el homenaje que decidió hacerle el director de esta gran película eh, tres cositas, una mejores escenas, personalmente pienso que aunque sigue siendo humor negro, pero me causó mucha risa eh. la del arma en el hospital también la del baile me fascina esa banda sonora no sé, rock and roll me pareció, me pareció fascinante me gustó mucho, creo que la he escuchado durante esta semana, porque no la había oído jamás y la otra escena que me pareció genial es el encuentro de El Guasón con, con esta vecina en el apartamento que le hace una pregunta muy, muy graciosa que finalmente es verdad y me pareció bonita. Ah, y la otra, por supuesto, cuando tiene el arma, está lanzando con el arma y se le dispara. Eso es muy gracioso y que la mamá le dice que, qué es lo que está sucediendo y le responde no, está viendo una película como de guerra, entonces me pareció genial. Número 2. Eh, ¿Recomendaría esta película? Sí la recomendaría, por supuesto, a mayores de 15 años. Eh, y pues véanla con mucho detalle que les va a encantar. Y número 3. Eh, me parece una buena referencia al Caballero de la Noche. Eh, pensé que no iba a haber ninguna referencia, sin embargo, cuando uno ve los trailers se da cuenta que va a salir por ahí Bruce Wayne. Pero pues, hicieron unas interpretaciones bastante destacadas, pues el centro de esta película es el señor Fleck, por supuesto.
0: Bueno amigo, entonces ya nos vamos despidiendo de este podcast, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, desde donde nos hayan escuchado, desde donde nos hayan visto, desde donde nos hayan, eh, nos hayan visto, dígame, estoy ¿Visto? empezando. Bueno, a futuro, uno nunca sabe, ¿no? Sí, no sabemos por qué, pues tenemos planes también de YouTube y Twitch, pero eh, por ahora pues gracias, eh, apó, apóyenos porque pues queremos que este podcast empiece a, a, a subir, a, a estar entre los mejores, de los más escuchados de Colombia y pues no sé, de donde sea, eh, y pues que la, la gente nos nos empiece como a, 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 a se, se empiece a entretener con nosotros y empecemos a hablar de temas, eh, empecemos a hablar de temas de, de los 90 de, de cosas, hoy, hoy pues por lo que les dije, hoy, hoy hicimos este programa como especial, primer programa, pues queríamos hablar del guasón porque estaba fresquito, lo teníamos mejor dicho en la mente con mi amigo pero pues vamos a ir avanzando con el paso del tiempo eh, en cuanto a ahora sí a, a lo que nos compete los 90, eh, los recuerdos la nostalgia, y cosas bonitas juguetes, muchas cosas, o sea, queremos de verdad con ustedes tener ese, esa cercanía y que nos empiecen a escuchar entonces, pues, recordarles redes sociales. En este momento vamos a empezar a manejar Twitter. 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 Eh, que sería tardes 900 Tardes901. No está. Tardes90 ya lo habían ocupado. No sé quién lo ocupó. Pero, pues, esperemos que no haga un podcast. Que no lo devuelva. <ríe> Entonces, arroba Tardes901. Ese es nuestro Twitter. Y nos pueden seguir también en, en Facebook. En Tardes90. La fanpage Tardes90 se llama... Eh, la tengo un poco olvidada. Yo estuve trabajando, bueno, estuve trabajando entre comillas, estuve manejando una, un programa en. se llama igual del 90 en Radio Anime Nexus. Y. En, que es una página donde pues solo presentaban música anime y demás. Y, y yo estuve manejando un tiempo eso, pero pues ya, ya el tiempo y las cosas no me dejaron seguir con el trabajo. Pero pues la página va a volver a tomar lugar para estos podcasts. entonces vamos a estar subiendo los podcasts ahí, noticias de pronto que tengamos de películas, de cosas de los 90, y vamos a hablar de temas muy interesantes. Entonces Nachito, des, eh, despídase su merced y ya despido yo finalmente el programa.
1: Bueno, a todos los que nos han escuchado el día de hoy, sea noche, sea día, sea tarde, sea el día que fuera de la semana, para nosotros es un gusto mantenerlos informados de todo lo del cine, por supuesto como decía Daniel, esperamos que haya sido de su agrado, su gusto, también vamos a hablarles a futuro de los 90, de aquella época tan, tan preciada, de muchas cosas que han vuelto a, a, a salir de aquella época, eh, sé que no hay tiempo para eso, pero por qué no mencionar ahorita Yogo Yogo con Dragon Ball Z y la paleta Drácula que ha estado cumpliendo sus, 50, sus 30 50, años, 50, sus 30 50, años. yo Simplemente les digo de lo que se viene, porque esto no lo puedo dejar pasar y aprovechar esta oportunidad. No siendo más, Dios los bendiga, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vernos pronto.
0: Entonces, bueno, gracias Nachito. Eh, por favor, compartan eh, y sigan este podcast amigos, eh, los estaremos entreteniendo todo este tiempo. Entonces, por ahora me despido, mi nombre es Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Hasta luego.
1: Y no olviden, tardes
0: 90.